0: Despertás y ya sabes, no es un día más. Despertás y te encontrás Progreso Fénix.
1: Mané. Y entonces no sabes si está despierto o está soñando con un mundo donde hay un partido un jueves de noviembre a las 9.45.
2: Sí, 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 sí,
0: pero en China. ¿Qué actuación? ¡Ey! ¿Pero ¿Qué, en ¿qué China? Actuación?
2: Son las 20.45,
0: horario estelar. Ah, era por eso. Estamos conquistando el mercado chino a base de progresos fénixes.
2: De eso <risa> se trata ahora, Facundo. De llamar la atención de los chinos y de algún jeque. ¿Qué dirán los jeques
1: del grupo City ¿Sí? ante la derrota de ayer? O, ¿Qué dirán? O,
0: o los jeque de Emiratos con el Mundial de Piscina Corta, que ya tiene confirmado cuatro uruguayos que van a ir. Sí, también. No, eh, me
2: tenés que leer tal cual, porque si no, no puedo hacer chistes.
0: ¡Ah! Los uruguayos que irán.
2: Sí. Irán no, Facundo, Emiratos Árabes Unidos. No confunda que es lío.
1: Pero para volviendo a los chinos. Sí. Tienen de las buenas. Sí. Y eso. tienen de las otras. Porque el bueno, progreso bueno. Fénix le caerá de noche. Sí. Pero el debut de nacional en la Libertadores Femenina les cae a las 7.45 de la mañana de un viernes.
0: Palito ahí para la Comeol, mucha remodelación del centenario, cerveza fría, pero poco horario para los chinos. Está bien, muchachos, está bien, pero
2: no todo tiene que ser. No tiene. A ver, a ver, vamos, vamos de nuevo. Ordenar. No, no, to... no todo, ¿Cómo? no todo sí. tiene que ser. En busca del capital
0: chino. ¿El capitán chino? No, ¿El capitán el de qué cuadro? No el,
2: no, el capital,
0: dije. De Guan el grande, no, de Shanghai. No, o, Shanghai. o quizás el capitán de la selección no. de China. Sa ¿Sabrán los chinos lo que es un capitán? ¿Sabrán los
1: chinos lo que es un capitán? No, no, capitán. Capitán, ¿Por qué capitán, nosotros vamos a buscar capitán. un capitán si esta ah, es la tierra no, de no, los capitán? Nazacio, duro,
0: uruano, Odín, no. Guzmán Pereira. ¡Capitán! ¿Qué? ¿Qué? Capitán, ¿Qué? Capitán, capitán. Dije, no, ¡Capitán! 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 ¡No
2: capitán! Para, fa, ¡Capitán! ¡Pará, Facundo! ¡Pará! ¿Vos dijiste Guzmán Pereira? ¡Guzmán Pereira! ¿No está un poco mucho en esa sucesión de nombres?
0: No, es Guzmán Pereira. Me la pasó Montoro que hoy mete sus narices semióticas en el tema de la semana que es el capitanato, el símbolo y ¿Qué? la cosa.
1: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estamos haciendo a esta altura? <risa> me perdí, me perdí. <risa> estamos un programa que sabra, casualmente se llama por decir
2: algo. Sabrá Wanders que vas
1: a ver a Peñarol.
2: Y está en su edición. Capitan. Sería no buenísimo. ¿Qué edición? Sabrá Sabrá Peñarol,
1: sabrá que Wonder's que fuiste a Capitán. ver a Peñarol.
3: Pero me eh, más que me parece, de lo que ella extraña. Me muy mal. Es eh, bueno, Sabra edición Wanders, 928.
2: Un programa que no lo escucha más gente, ¿sabe por qué? Porque va luego de la medianoche en China. Tiene presentaciones horribles.
4: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
5: Escuchas,
2: Sebastián, si vas a cantar, tenés que hacer un poco más lejos el micrófono. Voy a poner el run. segundo plano. Suerte que no hay medición. Sabra
1: Wonders que escuchamos, Morris ahí. ¿Por qué Wanders? Sabra Sabra
2: Wanders, Wanders, que, que escuchamos Morris.
1: ¿No? Fuiste a ver a Peñarol. Es la canción de Guzmán Pereira. Sí. No, no, ah,
2: no me he dado cuenta. Sabrá tu novia
1: que. que fuiste a ver a Peñarol. Para mí la letra es. Te sí. lo extrañas más de lo que dice tu contrato. Sabrá
0: tu novia <risa> Empezó la prueba. Sabrá dice? el bohemio que alentas a Peñarol. Ojo que te, ¿Te gustó. Que me encantó. Todos no
2: creo que metió fagundo. Sí, todos. No, todos no, uno. Ah, no, estoy fino, fino Pero yo
5: quería que fuera
2: una cantante amateur.
1: Yo quería que fuera rústico
2: rústico juega Darío Montevideo. Eh, empezó la prueba de admisión ayer.
1: Sí, eh, le fue muy bien a la venganza de los utileros. Sí, eh, recibí, ¿cómo sabes? Porque vi muchos elogios en las redes. Yo para, los veo, pero
0: eh, pero para mí es, es parámetros. Yo nunca entiendo cuáles son los parámetros del carnaval. Ah, parámetros. Eh, ¿Los parámetros de qué? Claro, yo veo algo y digo, ah, me gustó, no sé qué, bueno, está, pero lo veo a Lele. Bueno, le fue y muy bien en la ven. prueba de
1: admisión, que es, es la de la gente que
0: Claro, pero yo no, no reconozco. Que, no, que digo, que no entra la lista. identifico. <risa> irte bien
1: en la prueba de admisión puede ser estar entre el puesto 11 y el 24. Está bien, claro. En,
0: con, en el concurso, claro. Pues. Ah, sí. No
1: es que sos el mejor
0: del carnaval. Me está diciendo que hasta el puesto 24. No, pero uh, lo que me pasa a veces es que digo, wow, ¿cómo me gustó esta? Y no. No lo veo en el concurso. No entra. No. Pero un saludo no. a la gente de la venganza de los sutileros
2: que hizo una buena prueba de admisión allá. Así que lo vamos a ver en enero cuando empiece.
0: Este feo? no es uno
1: de los eventos que tengo anotados ¿Qué, para qué proponerle porque que me quedé pensando eh, ayer en, en nuestra charla sobre la Copa Libertadores, ¿Qué? sobre cómo sacude la ciudad, sobre cómo renueva expectativas. Después también me quedé preocupado eh, por lo que hablamos de las elecciones del BPS y no le veo salida a eso. ¿Qué? ¿Vos sabés eso? Facu? las
0: elecciones del BPS? Eh, el no Flamengo bueno. va a ser
1: campeón de América ¿Mm? a la misma hora en la que entra en vigencia la vega alcohólica en la ciudad de Montevideo. O sea que a ver. 30.000 hinchas Palmeiras? de Flamengo... Porque me parece que el de Flamengo... Le va a enojar más que el de Palmeiras la situación... Que <ríe> van a salir de cerca... Hay 30.000 hinchas que van a salir... Con, eh, tan felices... Sí. Con, y con mucha necesidad de festejar toda la noche... Y 30.000 que van a salir muy tristes con necesidad de, hogar, de ahogar pero Yo sí le encuentro eso. Y en esta ciudad se no se, se va a poder vender alcohol. BBC pero eh,
0: puede no fiscalizarse eso.
1: O capaz que se le puede vender solo a extranjeros, porque en realidad eso, no van a
0: votar. Eso te tiré en el grupo WhatsApp ayer. Claro. Eh, el que tiene pasaporte extranjero. Así, pero eso ¿Y se si entro que, hablando eh, portugués? No, y si... si que, eh, porque lo, no preciso ¿Vos pasaporte ¿Vos tenés de nacionalidad? No preciso
2: pasaporte para venir acá, siendo brasilero
0: contra con cédula. Bueno, claro. está bien, cédula brasileña. Pero yo no tengo documento extranjero, así que no, no voy a poder festejar con los hechos sí, en Flamengo. Entrás hablando en bueno, portugués. Eh, cara, eh, ¿cómo eh, Bios, eh, eh, campe va? Campeón de un mundo, campeón de América de un mundo. Eh, torcida Flamengo. Qué, es terrible qué. lo que hicieron igual, eh. ¿Qué cosa? Poner
1: Desinteligencia.
2: La Poner las elecciones MPS y o, ya, o, sí. o organi uh, organizar. O sea que las, las... elecciones
1: estaban fijadas hace mucho tiempo
0: allá estaban fijadas. Sí, sí, sí. Ah, sí. yo he entendido que se, recién
1: se... No, 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 no están hace mucho tiempo fijadas. De hecho, creo que están... ¿Pero qué
0: está fijado antes?
1: ¿Lo
2: sabía Luis calle Pau cuando fue a comer un asado con el presidente de la Comisión? Yo no, creo que no, sabía, y para mí por
1: está bien que no, no lo sepa.
2: ¿Cómo está que le diga, no, mira no podemos organizar porque tenemos una selección de BPS en ese día, vos sabés? Pero... Mirá, no nos cae muy bien. ¿Pero qué mí? querés plantearme, Sebastián? Bueno, yo
1: lo que te quería plantear es... Vale. Vos tengo cinco eventos para que me ordenes. Sí. Dale. Sí, bueno... Estoy yendo. No metas el peso, loco. Eh, Es una pausa dramática. Pa pausa Yo lo que digo, vos estás en una ciudad como Montevideo, una metrópolis que empieza a recibir.
2: Eh,
1: el El mundo del deporte. Tengo seis eventos ahora. Eh. <risa> que empieza a recibir al mundo del deporte. Como le ha pasado a Montevideo, que ha recibió algunos eventos a los cuales de no está karate. acostumbrado. Por ejemplo, el Panamericano de sí, Karate. En Punta del Este. En Punta del Este. Por ejemplo, la final de la Copa Libertadores. Por sí. ejemplo, la fase final de la Copa Libertadores femenina. Bueno, toda la Copa Libertadores. La final de la Copa Libertadores femenina. Ahora sí. Por ejemplo, la final de la Copa okay, Sudamericana. El, el, pa el, mundial, el Panamericano de ciclismo, se habló en un momento. Eh, claro, hay, que si hay que ver si viene. El Giro de Italia. El de Italia. El Giro de Italia. Eh, bueno, <risa> todo todo lo que va a Cuenta ver, Sebastián Bauza. Eh, Era real y vos no sabés? El mundial de esquí Ahora, yo te voy a dar cinco, voy a sí. sacar el panamericano de ciclismo de la lista y te voy a decir. Te voy a pedir que me ordenes o que me propongas, si quieres, otro para ver qué elegirías, cómo los, cómo los ordenarías bien. para ir a verlos en Montevideo. Porque nosotros... O sea, en, en la misma ciudad, no importa el entorno. Está bien. ¿Me lo vas a decir antes o, lo, o tiro las redes? Tira las ver? redes. Dale.
0: Instagram.
5: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
2: Porque te iba a decir... Los eventos vienen, pero nosotros seguimos siendo igual de pobres. O sea, no podemos ir a todo. No nos da la plata para ir a todo.
1: Eh, no. Por eso. No te dan la plata para ir a ninguno, de hecho. Pero en este caso, en este juego, te voy a dejar que te dé la plata porque con este billetito falso. Sí. Porque si no, no vamos a poder jugar. Entonces, yo te pregunto: tengo la Copa Libertadores, la final, la final de la uh -huh. Copa Libertadores. Uh -huh. Tengo un gran premio de Fórmula 1 uno, uno de los últimos, uno de los que viene ahora el de Brasil, está, que está picante claro. ahora viene el, el de México, el, este fin de semana gran premio Montevideo, circuito callejero <risa> eh, la peor curva es la de acá abajo la del puerto, la del puerto ya es terrible es terrible, es, cerrado, sí. es terrible sí, esa sí. curva esa, esa, por ahí pasa seguro el circuito callejero hay una chicana, mucha rambla eh, la, la curva, la recta larga es la de la de la rambla palermitana, palermitana. Claro. después ahí por el nuevo viaducto agarra me gustaría que sí, um, sí y, y eso, no, hay, eso no suele que... haber subidas en Fórmula 1 no hay subidas hay tanta no pero yo te quería que suba por el costado de la cantera del Parque Rodó la, la
0: curva icónica de Spa-Franco Jams ¿y, pero, y qué, qué desnivel tiene? Eh, como el de Parque Rodó ¿sí? bueno entonces sí, pasa eh.
1: por ahí por la del pero, Parque Rodó te imaginando una
0: carrera de ciclismo? es muy largo eso
1: no. Sí, es, largo, es largo, es larguísimo.
0: Para mí, un circuito de Fórmula 1 tiene 2, 3 kilómetros. Sí, el de. Claro. El, 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 el infierno es un... verde, Pero, un un Garo Ring. Sí. ¿En, es, es ¿En ese, Alemania no? o,
1: en, uh, o en Hungría?
0: No, no me acuerdo. Pero bueno, eh, tiene como 4 kilómetros y es larguísimo.
1: ¿Y cuántos es que hay desde el puerto, desde acá hasta la cantera del puerto Rojo? Bueno, claro, tiene que volver, lo que pasa. Eh, eso me complica un poco. Bueno, en fin, Fórmula 1. ¿Quieren diseñar el circuito de Fórmula 1 de Montevideo? No, no, no No, porque me parece más divertido El diseñar de Fórmula 1 5 kilómetros tiene Imola Yo no sé si no me da con 5 kilómetros Y tiene que volver después Pero vuelve por el otro lado de la Rambla Eso es ciclismo Pero yo quiero la subida esa Felipe, bueno Un partido de Playoffs de NBA ante la arena no te digo la final de la NBA bueno una final de la NBA una final de la
2: después de la interpelación o antes
1: no antes de la NBA una final de Master 1000 tenis sí bien Master 1000 de Montevideo y la otra que te doy es más tramposo es el mundial de atletismo entero ajá bien en el en el la pista de atletismo
2: supongo ¿Dónde van a hacer el mundial de atletismo no van a ser en la no podría ser en una
1: piscina de natación en el Darwin Piñeru
0: claro sí, ponemos una ahí, bueno ¿Cómo 6 los kilómetros ordenás? el circuito callejero de Baku, tres kilómetros el de Mónaco Usted
1: yo me voy a cambiar a, voy, a, voy a diseñar mi circuito de Fórmula 1 ustedes díganme ¿qué prefieren?
0: Eh, ¿Cómo ordenan eso? No, yo sí si en un evento de Fórmula 1 en un campeonato peleado por la oportunidad me parece que es, ¿Pero paga 200 dólares? Porque la,
2: la gracia es que bueno, pagar, ¿eh? 200 no, dólares. no no, es la, el, 200 dólares doscientos
0: dólares. Sí, pago obvio que pago Cuesta un poco más. Yo averigüé, cuando
2: vivía en Austria, averigüé cuánto costaba el, el, el de Salzburg y me costaba como 300, 350
0: dólares. 6 kilómetros exactos tengo. Y pero, pero en una definición de campeonato peleada, ¿no pagas 300 dólares para una carrera de Fórmula 1? Ay, yo creo que no, ¿sabes?
1: Bueno, no importa eso. Sí eh, importa. ordenenlos. Tienen la plata, ya está. No, pero para ir a uno tengo la plata. No, del 1
0: al 5. <risa> ah, del 1 al 5. No, bueno, la final del Libertadores entra seguro. Eh, ¿La primera? ¿Eh? ¿La primera Fórmula 1? ¿El
1: evento que elegí de estos cinco es un gran premio de Fórmula 1? ¿En serio? ¿Un gran premio de Fórmula 1?
0: ¿En, ¿En un final de campeonato peleado? es o lo sí, que sí. queda ahora? Sin, sí. ¿Sí? ¿En esta temporada de Fórmula 1? ¿Más que una que final de NBA? ¿Que la decisiva, <risa> la séptima? ¿El <risa> no sé, séptimo es? juego? Eh, eh, Creo que sí. Ya vi mucho básquetbol en mi vida, automovilismo y Porque la Fórmula 1 nunca. Olímpico, no, no, no. Todo, todo no la. Las la o sea, la Liga Uruguaya, pero, pero ya vi muchas veces. Tiene una foto de Ginobili Pero ves? nunca vi automovilismo. Imagínate si debuto ah. con la Fórmula 1. Ahí, Verstappen.
6: <risa>
0: ¿Y Hamilton?
2: <risa> ya hay otro programa que haces. ¿Sí? Una vez por semana. Ah, perdón.
0: <risa> Mira,
2: lo tengo al bicho ahí lo no tengo dicho ahí. Así que no. Seguí de largo, te dice Luigi. Eh, así que Fórmula 1 para vos. yo me, ¿Sabes lo que pasa, Seba? Yo creo que voy a disfrutar más un, un deporte que... Un deporte. Que entiendo más a fondo. Un deporte
1: que... Más elegir. a fondo,
2: justamente. Eh,
1: ¿Entendés? Para mí... Sí,
0: sí, entiendo, no ah, es difícil. Por yo... eso voy a elegir el fútbol. Ah, no. ¿te quedas con la Copa de Libertadores? Con Pero
1: la
4: final el... la Tengo que cambiar. Bueno. Tengo
0: que cambiar. Porque me di cuenta que habías dicho un mundial de atletismo. Sí. sí, mundial de atletismo para mí es lo mejor del mundo entero. O sea, no, no, no se me ocurre nada más divertido que internarme una semana en un estadio donde está disputando un mundial de atletismo. No hay nada más divertido. Nada más divertido. Nada, nada En, nada, nada, en nada. la tierra, en, en el mundo, del deporte no hay nada más divertido que mirar un mundial entero de atletismo. Incluso lo preferís sobre los Juegos Olímpicos, no, obviamente. Porque ya los incluye No, no, poco. claro, lo incluye. Ta. Igual lo que, tienen, eh, lo que tienen los mundiales de las disciplinas es que vos podés dedicarte a ver solo eso sin pensar que te estás perdiendo otra cosa. Vos podés ah, ir a ver todo el culpa. atletismo de los Juegos Olímpicos, pero te vas a estar perdiendo.
1: Bueno, yo me quedo con la Fórmula 1 entonces. Listo. Con la Fórmula 1. <ríe> no, no. La verdad es que me... Creo que un playoff de NBA. Una ¿Sí? final de NBA. Una final de conferencia. La final de Libertadores ¡Poli! depende mucho de quién sea. Pero la verdad es que creo que prefiero ver una final de NBA. Me parece más lejano. Más inalcanzable más, in, más Sí, y, y más distinto al resto. Yo creo que una final de Copa Libertadores no sé si tendrá realmente un clima tan distinto al de otros partidos que ya está he bien, visto. Está bien, el, bueno, eso el está El clima bien. de la NBA me parece que es irreproducible. En eso la Fórmula 1 también, obviamente.
2: Pero es acá Montevideo. O sea, no, no, no va a haber mucho
1: clima de NBA. Va a ser un clima no, pero, montevideo. Pero ponele gris. que viene toda la banda de, de los Wizards.
2: No, ponele que... Que te hacen un primer plano de la Kiss Cam y vos oh, estás tomando mate. Y bueno. ¿Entendés?
1: No te relacionás con el de al lado.
2: Mm, ¿Por qué no? Porque son, es acá.
1: Pero capaz que no tiene que ser la Kiss Cam. Puede ser una forma uruguaya.
2: Pero viste que allá se, le hacen un primer plano y sale uno bailando. Acá sale un primer plano y da vuelta el mate. Y bueno.
0: <risa> pero oh, pero pará. Para para ¿Qué es más curiosa a nivel mundial? No, a nivel mundial, sí. ¿La cámara? ¿La, la Mate Cam o la Kiss Cam?
2: Eh, no, la Mate Cam,
0: obviamente. Sí. Qué bueno... ¿por qué te no hace eso? mira que día se te acaba de ocurrir la matecam,
1: la matecam. pero el y que tiene que hacer kilo.
2: tiene que cebar el que, claro el que le, regalamos le regalamos un kilo de hierba claro el tipo este? y, y tiene que llevar para el sponsor tiene ¿no? que mostrar la montaña. lo que pasa
1: que tiene que tiene que, que el, el problema con la kiss cam uh -huh. es que tiene que verse en el estadio
2: claro y la o sea, que también. el, el sí, envío, en vivo es claro pero Podés decir que en el gran parque central no se puede es feo lo que no, está diciendo no la pantalla gigante de
1: día no se ve
2: Sí, no, ah. tiene que estar hecha porque si no se ve
1: de día está mal hecha. Nada, es difícil, es difícil. No, se ve, me, se, se, ve ve me peor, se ve peor, pero tiene que ver. En un ¿sí? lugar abierto de día, la no NBA, no NBA lo que tiene es que es cerrada. Sí, ¿y qué pasa? Bueno, que se ve mejor, yo creo que ese show es más difícil. Bueno, y hago Facu que se apreciar el deporte
2: y algo, y un, una Uah. final de natación. Con el ambiente de natación,
0: eh, creo que me gusta. O sea, seguro que me gusta, pero no, no, es no sé corto. qué tan alto rankea. ¿eh? Es muy corto. No, pero, ves no, varias pero pruebas. Sí, si ves el, el, la jornada, Todo el día decís vos. La jornada. La jornada. Eh, pero La cuarta carrera.
1: ¿Te, tres horas, te parece todo igual. Dos horas ¿no? de final. Es gente, <risa> nada, <risa> gente nadando. <en risa> la cuarta carrera. Que no la ves además.
0: Ves espumita. pumita. Pumita. Eh. No, está bueno, ¿eh? Pero la. Que no te lo, toquen los 800 metros. A los 28
1: voy. minutos de gente nadando.
0: Eh, a ver este, a ver si te gusta esta propuesta,
1: esta propuesta
2: de Bruno. Yo preferiría el mundial de curling en el Palacio Peñarol y entre partido y partido eh, largan el Holiday on Ice Me gustaría ver curling. ¿Qué de la vida de la gente de Holiday Nice?
1: Podríamos ir a ver bochas hablando sí. de, de ver curling. ¿Cuál? Bueno, el otro día vi por primera sí. vez en mi vida. Esto ¿Otra es en serio. Vez? ¿Qué?
2: Ah, pero no me digas de nuevo el, el sexto.
1: No, no, fui ah. a ver un evento deportivo, fui a ver un torneo a Jerez. Wow. Eh, apasionante. ¿Rápido? No, yo fui combinando normal. Por decir como... algo: conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández, pero estuvo bueno. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos. Todos los deportes en por decir algo.
7: Radio.
2: Saludo grande a Sabrosa que dice es el programa que más me hace dudar si no es viernes. O sea, eh, pone PDA, empieza a no PDA y mira y dice. ¿Vos, ¿Es un elogio
1: ¿Es, ah, o es una sí? crítica?
2: Somos un viernes constante. Yo quiero decir que para mí es viernes, porque los viernes tengo libre. <risa> que... una partida No, 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 que tenemos campeonato de juego. Uh, Uruguayo de fútbol. Relámpago. El torneo clausura, que sigue su andar, sigue su marcha. Como decíamos en la presentación, hubo otro partido hoy a la hora 9.45, en esto que eh, te enfiladado en llamar eh, desayunando con el campeonato local. Vamos a ponernos al día con los hinchas que debíamos entre los partidos de ayer y el de hoy de mañana y pasamos en limpio lo que sabemos hasta ahora. Liverpool,
6: bueno, con el himno de fondo, acá por empezar a escuchar por radio nuevamente Hoy la cuchilla contra Liverpool, partido duro como todos Vamos a ver, esperemos traernos algo, vamos arriba 16.30, comienza el partido en
8: Belvedere Estamos en vivo desde la escuela número 36, Escuela Bélgica Esperando que salgan las bendiciones para salir raudamente para el estadio Belvedere Y arruinarnos un poco más la vida, a mí principalmente y a ellos Que sepan que al mundo vinimos a pasarla mal Y que ellos salieron hinchas y socios de Liverpool de forma prenatal. Iremos allá a cumplir con los últimos 15 del primer tiempo y todo el segundo tiempo a pasar lo horrible. Ojalá que sea con los tres puntos, por favor.
6: Bueno, gol del bicho, otra vez Salomón, cuando venía haciendo figura Rossi nuevamente. Otra vez Salo, mandándola a guardar, vamos arriba al bicho. Tavares, Salomón es uruguayo. Bueno, entré a la cancha, estaba sumando la cabeza el
8: último escalón y vi la pelota entrar al arco Liverpool, no sé quién carajo lo hizo, no sé cuánto tiempo va, pero llegué
6: perdiendo uno a cero Bueno, primer tiempo uno a cero, aguantamos bien, lo que dice el tipo de la radio, ganamos bien, hay que aguantar ahora y devolverle la gentileza al Liverpool que nos ganó en la apertura la cancha nuestra serían tres puntitos de oro, vamos arriba el bicho aguante corazón Termina el primer tiempo, 7 minutos habré visto, vi la pelota entrar al arco Liverpool y vi un
8: montón de precisiones, nada más, antes de eso 10 minutos por el teléfono, antes de que los guachos salgan de la escuela. Dos goles claros. Erró Liverpool. El primero porque Federico Martínez pateó de adentro del área chica y la pelota picó 132 veces antes de llegar a las manos de Rossi o de quien carajo sea el golero de rentista. Y el segundo, Bebeliano García, la agarró picando de aire entre el punto penal y el área chica y la tiró un metro y medio por arriba del travesaño. Liverpool es esto al día de hoy.
6: Bueno, triunfazo y pico, tres puntos de oro, respiramos, sacamos la cabeza, muy polémico, parece yo, escuchando por radio solamente, parece que es un error importante de línea, pero bueno, como digo siempre, el fútbol te da y te quita, hoy nos toca festejar, vamos arriba el bicho. Nacional Torque. Bueno gente de PDA, hoy no estoy en la cancha. Lo estamos acá viendo desde el teléfono Estoy en un cumple, ¿qué le voy a hacer? Estoy en campo enemigo, aparte Todos bolso, así que... Y nadie pone la tele, así que estoy desde el teléfono alentando a Torque, vamos a ver qué pasa Me tengo una fe bárbara, así que vamos Torque ¡Vamos, eh!
4: Miércoles de noche estoy como loco Es el voto que el alma pronuncia, cumple de la suegra Y hay que venir a cumplir, por supuesto Mi esposa me trajo a un restaurante A comer con la suegra que no tenía Pantalla de televisión con el partido Así que lo estoy sufriendo por la del 3 score, y estoy como loco porque Nacional va ganando 2-0. Gol al cierre del primer tiempo de Surino gol el comienzo del segundo tiempo del Keke Almeida, y no los pude ver, no tengo idea cómo fue, no tengo idea cómo, cómo es que estamos jugando, no tengo idea de nada, solo estoy como loco porque estamos ganando 2-0, a y estoy ya saliendo de acá, llegando el auto para poner la pantalla en el teléfono y seguir este partido electrizante. Vamos por la punta, vamos por todo, vamos al bolso
6: terminó el partido en el parque central marchamos con Nacional esta vez las virtudes que tenemos en ataque no se, no, no compensaron los, los errores constantes que tenemos en defensa nos falta a veces la jerarquía como para estos partidos y, y ta, vamos, vamos a morder la amargura y seguir y bueno estamos en zona de clasificación de la Copa Sudamericana vamos Torque vamos
4: del partido no te puedo contar nada porque apenas vi 10-15 minutos todos entrecortados del segundo tiempo pero la alegría que tengo de retornar a la victoria retornar a la victoria frente a un equipo que en la apertura nos metió 3 goles y nos dio un lindo baile nada ganamos ganamos y Martín encontró la defensa segundo partido consecutivo que mantenemos el cero en nuestro arco y contra dos equipos que tienen muchos goles por lo menos más goles que los que tenemos nosotros en el campeonato. Eso es importante. Así que mucha confianza, metimos presión. Hay que ver cómo, cómo reaccionan los demás mañana y nada. Y el fin de semana contra el Villa. Vamos, Nacional, vamos por ese tri, vamos.
3: Progreso, Fénix. Muy buen día, compañeros de audiencia de PDA. Aquí estamos, un día laboral, esperando a que empiece el partido. Y si será tan temprano, pues si por 15 minutos van sí. será tan temprano que se durmieron los, los community managers del club que no pusieron la formación. Así que imagínense, veremos. Venderemos el celular y veremos un rato ahí escondidos porque hoy ahora va la cosa acá. Justo hoy se le antoja venir a laburar todo. Qué divino.
5: Mañana de sol y olor a torta frita en el paladino. Se me va cortando la, la licencia de, de enero porque otro día más pedido para venir un jueves de mañana a la Teja. Partido clave hoy contra Fénix, porque se nos va cortando el campeonato. Hoy que ganar
3: bueno creo que fue final del primer tiempo porque prácticamente no puedo ver mucho vi una jugada ahí a los tres minutos creo que vea. Vi un tiro libre ahí que rebotó creo que fue Amaral o Franco sí. y ahora la última jugada increíble ahí que la quiere despejar este Juan casi se le manda se le manda para adentro ahí, menos que Manota estaba atento, poco y nada che no se puede así vos. una queja para los lo gordos lado, off, va arriba che, off en
5: les terminó el primer tiempo a destacar casi la última jugada de progreso por favor búsquenla. un, un, un blooper increíble mitad de cancha un rebote bolero de fénix adelantado la pelota vuela 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 casi se mete en el arco acá la gente dice que entró imposible si no tenemos bar imposible saberlo increíble
3: final del partido marchamos a cero hubiera sido más justo un empate segundo tiempo ahí puedo verlo mejor y, y está, me pareció que ah, no, no se llevó mucho ahí. y fénix otra vez se quedó no generó, está ahí la última jugada de, ahí el rebote de Formento ahí que la tiene Juancito y más justo hubiera sido un empate pero bueno, se perdió, segunda derrota consecutiva nos aleja del de, 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 de objetivo de las copas, ¿no? de clasificar quedan fechas todavía y bueno ahora hay que aprotar todo para, para el lunes con Sudamérica a las 3 de la mañana este, y bueno, capaz que ahí vamos con Madrigal Feni
5: Progreso nomás, la cabeza del gato de adentro, Progreso 1 a Progreso
2: 1-0 bueno, 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 bueno. Tengo mucha cosa para hablar con ustedes dos de... ¡Progreso, nomás! Part... Sí, también. De lo que pasó entre ayer y Ahora hoy. Va. Vamos a empezar por orden cronológico. La primera. Rentista le ganó a Liverpool 1 a 0. Lo que pasó ese partido con el arbitraje es... No me gusta nunca cultivar no, no, así, no. pero es escandaloso. No, la no, Es escandaloso. A Liverpool le anulan un gol. A la salida de un corner. Patea Chacón. Rossi sale de una manera... Es muy extraña. Eh, por, salió, no pudo agarrar la pelota. Obviamente no pudo agarrar la pelota porque no le puso ni las manos. Le rebotó en el antebrazo. La empuja un jugador de Liverpool. En línea no, no sale corriendo a la mitad de la cancha. O sea, no da el gol. Se acerca a Rivero. Tarán es en línea. Rivero es el, el árbitro principal. Se acercan y lo terminan anulando por Opsal. Lo que uno supone es que... Tarán le habrá preguntado... Vi un rebote... ¿En quién tocó esa pelota? Y Rivero en algún momento dijo, era un jugador de Liverpool. Y por eso se configuró el upside del jugador de Liverpool. Lo cierto es que no había ningún jugador de Liverpool cerca claro, de Rossi.
0: Muy fácil verlo por televisión. <risa> y sí, Feli, es la verdad. Ahí, ahí es donde, para, no, para pero, algo hay bar. Pero en un campeonato donde la mitad de los partidos tienen bar y la otra mitad no. No, es esa, se... la,
2: la esa es la parte moral, digamos. Liverpool es un equipo que está... Es un equipo que está en contra de la utilización del No, bar, pero además son
1: dos son dos árbitros. Para mí lo grave es yo yo sí. vi en alguna toma me, me quedo pensando, bueno, en línea por ahí no ve, si no la cabecea uno, entiendo. Pero hay, hay dos árbitros. Uno tiene que ver dónde está la, lo que está pasando en el área y tiene que darse cuenta que no lo. Porque además no le pasó ni cerca a ninguno. Ayer hubo sí. una jugada en, en el Argentinos Boca que fue re polémica. Sí. Eh, que también le anularon un y que y que se armó tremendo bardo y que el jugador no le había tocado en el medio y lograron determinar eso. Y, y bueno, anularon el gol, ya lo habían anulado en realidad. Y era una jugada muy fina, realmente muy difícil. Cualquier cosa que cobraran era para mí excusable respecto a lo que puede ver el ojo humano. Lo del Liverpool, rentistas, a mí que el árbitro que está en el punto penal no distinga quién toca la pelota. Cuando todos claro, le pasan no. lejos, me parece
0: grave. Yo porque fueron me gusta, a hablar. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo en, entiendo que es un gol mal anulado, muy mal anulado. Lo que te digo es que son cosas que pasan... O sea, en el momento, en el instante que pasa, si el juez, no sé, se distrajo y miró una mosca. ¿Es un error? Sí, es un error grandísimo. Pero ¿cómo va a ser él para decir que vio algo que no vio? No, pero ese...
1: Para mí no es que... Es, para mí es el error más grave que puede cometer un juez. Es esto que hicieron
0: ahora. ¿Más, ¿El más grave?
1: La verdad es que sí porque Además, tienen en tiempo, un tiempo para solucionarlo un montón de cosas en, en el este área, corner no pasaron un lo, montón de cosas no pasó eh. casi nada te no
0: pasó casi nada
1: hay
2: un un agarrón de camiseta de un, de un jugador de rentista
0: que es machazo, hay bueno. un tumulto ahí en el área y los jueces a es que veces se un... tienen a mirar esas
4: cosas es que y ni no siquiera hay un tumulto
0: no hay nadie cerca del arquero eh,
1: la,
4: no, no, la verdad que es que el hay puede estar
0: justamente no mirando hacia el arquero porque esté mirando otras cosas que pasan en el área es que no
1: tiene que mirar al arquero tiene que mirar a la pelota en este caso a la pelota yo creo que le alcanza la verdad es que me, lo que quiero decir es que a veces vos te, entiendo que vos te puedes confundir una patada, lo tocó, no, una disputa de balón, pero no saber lo que está pasando con, con el juego es, me parece que más, más, más grave que esto es difícil. Porque no, no es un error, está claro que no es un error técnico, es decir, de reglamento. No, ellos, no, no. Ellos no piensan que hay ah, un error de, que, de, de apreciación, que se puede es cobrar error de desde apreciación. Es un error de apreciación. Pero que entre dos árbitros... De concentración que, te diré. Lo ¿no? que yo
0: digo es que... Los, o sea, yo no estoy defendiendo al árbitro porque me parece... O sea, me parece no. Es evidente que cometió un uh -huh. error grande. Lo que yo digo es que es totalmente inconsistente que un torneo se juegue de esta manera con partidos que en los que esta jugada se puede ver por televisión y otros en los que no se puede ver por televisión. Porque... O sea, que, que das a una distancia enorme De, de, de las resoluciones de jugadas que, que pueden ser importantes no, bueno eso es El error está, está, así, clarísimo. está clarísimo Pero me parece que también Sucede que hay, hay incidencia de juego, es decir, No es un mano a mano en el que un jugador Viene solo y si el juez no está mirando para ahí No sabes qué es lo que está mirando Yo no tampoco sé qué es lo que está mirando el juez Pero los corners suelen es que ser Se nota
1: que él está parado en el punto penal mirando eso Eso es lo que yo no entiendo bueno, el gol no valió. No entiendo, Terminó no siendo creer.
0: expulsado Figueredo,
2: que no va a jugar contra Peñarol en, en las protestas posterior al partido, que, que se ve que le dijo alguna cosa a Ribeiro. Y, y la verdad que seguramente algún partido le cueste a, a los, por lo menos a los dos árbitros involucrados, algún partido que quiero decir de sanción, eh, que, no le, que no le fijen partido, porque el error fue grave. No, capaz que lo manda el oculista. <ríe> Como solución. Eh, después más tarde, a la noche... Nacional le ganó 2 a 0 a Torque, con goles de Matías Unino en, eh, sobre el final, bien, bien, bien final del primer tiempo, y de Cristian Almeida sobre el principio, bien, bien, bien bien al principio del segundo tiempo, en un partido que el primer tiempo daba la sensación, mira, lo, lo, lo que te voy a plantear, Seba, que Nacional no, no presionaba de manera efectiva, presionaba a la salida de Torque, pero estaba partido el cuadro. Eh, quedaba lejos la línea ofensiva nacional. Aún así, igual Torque cuando logró superar la presión, tampoco es que eh, trasladó eso en situaciones claras de gol. Simplemente alguna corrida, algún avance, pero la verdad es que a Torque le falta mucho peso en el área para terminar esas
1: Yo creo esas que, lo que le, ayer lo hablábamos en la transmisión, a Torque le faltan individualidades que le, que le que den eh, los golpes definitivos en todas las zonas de la cancha. Atrás y adelante. Sí, claro, individualidades que, que, que le hagan Valer el, el juego que tiene, que me parece que en líneas generales es mejor que el de casi todos sus rivales, porque ayer en el primer tiempo, sobre todo al principio del primer tiempo, eh, encontró bastante espacio torque, como, como decías vos, a la salida de, de esa presión de Nacional, eh, salía tocando muy bien, hacía muy ancha la cancha, eh, con, con, con muchas opciones de pase cuando pasaba el ataque, eh, llegaba hasta el área, pero bueno, ahí la precisión hay que aumentarla, obviamente que la precisión que, que podés tener en un pase... Eh, entre tres jugadores solo en tu cancha es distinta a la que puedes tener en el área de rival eh, cuando te están marcando y cuando todos todo los centímetros pesan y ahí me parece que le, le empieza a faltar algo a Torque pero la verdad es que a mí me parece que que sin ser eso, el juego sigue siendo mejor. Es cierto, también es parte del juego, por ejemplo, que no se te escape un tipo y te cabecee solo en el borde del área chica. Sí, que pero, también le pasó a Nacional eh, más de una vez, sí. pero bueno, en este caso bueno, los jugadores de Nacional tienen la capacidad de aprovecharlo y los de Torque no. y sí,
2: voy a ir un, una jugada más atrás. La falta de esa jugada es una pelota en salida de Torque que el mama Arisméndez se la da a Tuten y Tuten me parece a mí que toma una mala decisión, también termina ejecutando, pero también hay un muy buen acierto de Trasante, que fue una de las cosas que cambió Nacional, porque ayer jugó eh, Trasante con, con el Torito Rodríguez, no Felipe Carballo. Y Trasante me parece que estaba eh, con la tarea de cortar líneas de pase a, a los volantes centrales. El Torque sale de, del fondo con sus dos zagueros bien abiertos y Guruciaga de, 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 de eje central, digamos. Eh, la intención siempre es que venga Brum, es el que el, el volante central que más viene para, para hacer el vértice con el cual avanzar, para hacer el juego de posición, que la posición de Brum sirva para avanzar en la cancha, o sea, darle la pelota a Brum y así poder sumar metros. Eh, Tuten en, en ese momento, en vez de buscar a Brum, creo que trata de buscar a Allende, a un volante y trasante, le corta bien la línea de pase Ahí recibe, y luego de eso recibe la falta que termina en el, en el, en el gol de Sunino en una desatención defensiva, en una pelota quieta. Lo mismo pasa en el segundo gol, que es una pelota que Gurussiaga tenía controlada para salir y cabecea a un zaguero. No sé si es que no gritó Gurussiaga o si gritó y no le dieron bola. Y el despeje de ese zaguero, además fue hacia el medio, y ahí terminó en el gol de Almeida. Eh, Borussia quedó tapado por Vergesio. Como decía el Santi ayer, Vergesio estaba habilitado, pero eh, contribuyó en el gol de, de Almeida a la posición de Vergesio. Y, y ahí se terminó como diluyendo, porque a mí me da la sensación que la, la parte de salida del fondo y de construcción de la jugada y generar las ventajas a partir de la salida de pelota la hace bien, pero después se me diluye. No, no, no me termina la jugada. Eh, no, no, no no termina de ser peligroso lo que sucede con Torque una vez que te supera la primera línea de presión,
1: pues Nacional le tiraba una primera línea de presión y de verdad hubo un momento Nacional que
2: estaba partido, la línea de fondo de Nacional estaba
1: muy lejos el primer de... tiempo de Nacional fue malo, no fue bueno realmente tuvo, no, igual fue más peligroso
2: tuvo, claro, porque tuvo una pelota en el palo de Bergesio <coughs> con, con esa media vuelta eh, y, 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 y Torque tuvo un solo tiro el, el primer tiempo entonces eh, sucede ese contorno. De
1: un equipo que sigue siendo Torque el equipo más goleador del torneo Clausura. Es cierto, tiene cinco goles en un partido contra el Villa, pero sigue siendo el equipo más bueno, goleador del torneo. Y eso clausura. voy a ir. Nacional acumula dos vallas invictas y, y es uno de los más goleados. Y es noticia. Sí, es porque cierto. Porque
2: lo hace además contra Peñarol y contra Torque, Sí. que son los dos equipos, de los dos equipos que más goles hacen junto con Liverpool, deben dar también por ahí arriba. Eh, y es noticia, porque Nacional venía de una rachita de recibir goles todo el tiempo. Sí. Y ayer con Torque. Eh, no solo no recibió goles sino que también le generaron poco ¿por qué pasaba que los goleros nacional solían ser figura? ayer Martín Rodríguez hizo un partido correcto y no mucho más eh, es una buena victoria me quedo con el concepto que dijo Santi al final de la transmisión que Nacional está jugando con siendo, eh, siendo que cada partido es la última chance eh, y ya salvó la primera de esas últimas chances la salvó sigue con chance eh, dejar punto por el camino significa ya que si Peñarol o Wander ganan se van a ir muy lejos los dos pensando en el en el clausura. Eh, y a la mañana de hoy, se va ¿algo más quería decirme Nacional Torque? No,
1: no, Está. sí, Felo.
2: A la mañana de hoy, Progreso le ganó 1-0 gol de Coleman a, a, a Fénix. Y, y es una noticia para, para aquellos que pelean por el descenso. No solo para Progreso, sino para el resto de los involucrados.
1: Sí, la verdad es que no, no pudo ver el partido. Progreso salió con esta victoria de puestos del descenso. Eh, llegó a 66 puntos sobre los 64 que tiene Boston River que juega ahora en un ratito contra Deportivo contra Cerro Largo, Cerro Largo. y, y
0: de visitante y de
1: visitante digo, eh, en un partido que, que, que es importante para progreso también por, por el Clausura porque progreso es del pelotoncito que está arriba
0: digamos
6: eh, se y,
1: mantiene
0: en el pelotoncito de arriba y juegan la final del mundo eh, la final del mundo por el descenso progreso y Boston River el lunes sí eh, va a ser un partido o sea sumamente decisivo porque eso ahora están a dos puntos de diferencia hay que ver cómo le va a Boston River hoy que puede quedar uno arriba uno abajo o estos dos puntos a, eh, dos puntos abajo que está actualmente y bueno y van a llegar a ese partido del lunes con un montón de cosas en juego va o sea con el descenso en juego y después le van a quedar tres fechas sí que
1: para... a eso le empiezan a cerrar las cuentas por lo pronto yo creo y en sí, el sentido de que cuando empezó el clausura sí mismo. sí ni que hablar pero por lo pronto se metió, se metió en esa pelea con, con fuerza. Porque. Eh, no, porque realmente empezó muy lejos de, de pensar que podía. Que, que clausura le podía servir para pelearlo. Y la verdad que todavía quedan cinco fechas. Y ya ahora directamente está fuera de posición de descenso. Pero por lo pronto lo está peleando. Le descontó siete puntos a Boston River y en este momento le descontó 11 a Sudamérica que eh, es cierto, tiene que, tiene que jugar Sudamérica no Hoy. todavía ahora dentro de un rato a las 18.45 contra Plaza pero descontó muchísimos puntos Nicolás, los que le sacó a Villa Española pero se metió de lleno en la pelea jugador que la verdad es que no se veía por dónde eh, y que, que no está, en un partido que terminó picante eso sí vi un poquitito ahí eh, con empujones de todo tipo eh, lo decía la Marti, la hincha de Progreso eh, que, que estuvo polémica incluso en la tribuna y en la cancha
2: eh, la fecha se va a terminar de jugar hoy 16:30 Cerro Largo Boston River en el Goyenola, 18:45 La IASA Sudamérica contra Plaza Colonia en, en Jardines del Hipódromo y a las 21:30 con previa de por decir fútbol desde las 20:30 en el Francini Cerrito recibiendo a Peñarol el Clausura Facundo
0: el Clausura tiene a Peñarol y a Wanderers con 20 puntos Peñarol con un partido menos
1: mm. eh,
0: Cerro Largo con 19 pero también con un partido menos siempre en relación en este caso a Wanderers que es el que ya jugó en la fecha eh, con la misma cantidad de partidos que Wanderers está Nacional que está cuarto con 18 puntos O sea, a dos puntos de los actuales líderes Hay que ver qué pasa hoy eh, con Peñarol Y también con Cerro Largo que, que son los que le interesan a Nacional Con 17 está Progreso, 14 Torque Al igual que Deportivo Maldonado eh, Fénix tiene 13 Y bueno, después sigue para abajo la tabla Con equipos que también ya tienen partidos menos
3: La
2: anual la acortó Nacional la distancia Tiene que jugar Peñarol y Plaza Colonia hoy sí, Seba, sí. ¿cómo
1: está? 48 puntos para Peñarol y para Plaza 47 para Nacional muy lejos ya, los 39 de Cerro Largo y de Torque, que tienen que ver igual con la clasificación a Copa Libertadores. De hecho, eh, Cerro Largo, con la derrota de Torque y por, por 2 a 0, se metió eh, en posición de Copa Libertadores, digamos, aún sin jugar, porque están ese, a un gol de diferencia. Entonces están tan fina la línea ese que es va el cambiando. Equipo,
0: o sea, el cuarto es el equipo que entra en la primerísima fase sí, de la Copa Sí, juega línea mañana ahora, 3, 3 el partidos 15,
1: el 15 de enero, 20 de enero.
0: Sí, y ganar
2: tres partidos, tres fases, tres perdón, fases para, para, para entrar en... En la, en la fase de grupo. Sí, de por Horror. eso
1: tampoco es menor la disputa de Nacional para ahorrarse la fase previa. No es solo pelear la anual para ser campeón, sino si vas a ir a Libertadores, no empezar a competir en la Libertadores muy sí, claro, temprano. Hay, hay, porque
0: el tercero de la anual tiene que ganar dos cruces sí,
2: para sí, sí, y que empieza a haber cuadros pesados eh, en el último cruce, ni que hablar. Pero en el penúltimo te puede tocar un cuadro, un cuadro pesadito a nivel sudamericano. Hoy Peñarol entonces contra Cerrito. Pinta, pinta el... partido, me gusta. Pinta lindo, ¿no? Sí,
1: pinta lindo, pinta lindo. Cerrito eh, juega bien. Tiene Como... el goleador del
2: campeonato. Tiene, goleador del campeonato.
1: tiene varias estadísticas en las, que, en las que domina. Sí, un goleador parejo además, porque es también el goleador de, del clausura. Está en un momento de goles, más allá de que siempre ha sido un momento de goles. Pero, por ejemplo, Vergecio está muy arriba en la tabla de, de los goleadores del, del, del campeonato uruguayo, pero está en un mal clausura haré eh, eso lo mismo eh, sí. y, y, y ni que hablar que, que Maxi Silvera mantiene ese nivel de un equipo que lo ha dicho Uzi varias veces en distintos aspectos domina varios de los aspectos del juego uh -huh. eh, bien y es cierto tiene algo parecido quizás a lo que le pase a Torque claro tiene está lejos está décimo en la tabla anual tiene 31 puntos por ahí parece un equipo eh, que que, eh, que, está, que está lejos de, de disputar puestos importantes y es cierto pero es un equipo que juega bien, en el partido de la apertura contra Peñarol eh, tuvo cosas súper interesantes y también le faltó eso le faltó peso individual, le faltó eh, poder ganar más duelos uno contra uno, eh, que eso a veces depende mucho de, de, del talento individual, es decir enfrentar tener a Torres para enfrentar ese duelo no es lo mismo que tener eh, que hoy no a estará, ¿no? Jugadores. Hoy no estará. Y el Canario Álvarez Can... tampoco. Que eso es bastante decir
2: también, ¿eh? Sí, sí, y más cuando lo hacen en conjunto. Supongo que la Quintana por Torres y Ventancur por el Canario Álvarez. Eso es otra cosa que ha construido Peñarol y la regla en particular de tener en claro quiénes son los suplentes de
1: quién. Sí, no entró Ventancur el otro día cuando salió eh, pa, pa, en, no, el, en, el, en el clásico.
2: No, pero no, ya jugando.
1: lo sé, pero no entró. Ah, no, no entró.
2: No. Porque me parece que si no puedes ganar, por lo menos no perder. Implicaba cambiar la forma
1: de jugar, la, sí, la disposición sí, sí. táctica. Sí, sí, los cambios fueron posicionales. Claro. Eh, Gaitán La Quintana eh, sí, Valentín, Rodríguez Valentín Rodríguez Por Ramos Por Ramos Ahí sí fue un poco Para pasar un poco más Al ataque Aunque las posiciones Fueran las mismas mm. eh, Pero no entró tan en Tancur El otro día Pero sí probablemente Lo haga hoy
2: Quiero cerrar el bloque Contándoles a todos Que hoy debuta
1: nacional En la
2: Libertadores Femenina Lo hará a las 19.45 Contra Capiatá en la Libertadores Femenina Se puede ver por DirecTV Se puede ver por Vera señores sí, Vera, impresionante.
1: y se puede ver también por
2: el Facebook de la Conmebol
1: vos sabés si la puedo ver por Vera desde la compu o si tiene que ser desde el celular ah, no sabría decir igual me felicito por es porque eh, como un periodista
2: loco Gabriel Mendes, eh, Nacional integra el grupo D con un grupo dificilísimo con capiatá que va a jugar hoy de Paraguay que es el, el tercero en el en el último campeonato paraguayo con San Lorenzo que es el campeón de la apertura de Argentina del 2021 y con Corinthians que es el campeón del brasileirao en el 2020 es una fase de grupo donde hay 16 equipos, que son los 10 campeones de cada país, eh, el actual campeón de, de la Libertadores, un cupo extra para el país anfitrión y cuatro cupos adicionales para los países mejores rankeados. Eh, así llegan a los 16. Nacional está liderado por Diego Testas, que es el entrenador, y tiene la noticia de que Sabrina Soravilla... ...que tuvo que abandonar la práctica deportiva... ...por, por esa cardiopatía que le encontraron... Eh, ...pasó a ser parte del cuerpo técnico... ...es una de las asistentes técnicas de, de Diego Testas... ...en una Copa Libertadores... ...que salieron campeones las brasileras... ...todas las veces, menos en dos... ...una vez eh, el Atlético Huila de Colombia... ...y otra vez el Colo Colo de Chile... Eh, ...y el deportivo Limpeño o sea... ...tres veces y después el resto son todos brasileros... ...y la mejor actuación de un uruguayo fue Colón... ...recuerdo, eh, cuarto... ...cuarto en la edición 2016... ...y más, es el único equipo que el único equipo uruguayo que pasó una fase de grupo que superó una fase de grupo así que la vara está ahí de Colón agradezco a Fe Barreiro por esta información que estuve diciendo vámonos a una tanda y luego cruzamos el charco grande para hablar con Juan Mamontoro
0: lo
1: que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify
2: De gente que estudia y hoy le toca el turno al semiólogo, Juan Manuel Montoro Desde la lejana pero cercana, en lo simbólico, mm. en, en, en lo ancestral La entreveraste Vivo ¿Cómo andás Juan Manuel Montoro?
7: ¿Cómo estás, Felo? Estamos acá, sí, en la, en la madre patria, se podría decir ¿Está bien decir madre patria? ¿Ofende o no? ¿Cómo es, cómo es la cosa? No, ¿Cómo madre de quién De, de la ¿Madre de quién? Bueno, sí. acá el día de la Hispanidad que fue ahora hace poco en octubre es, es, es todo un tema. ¡Uh! Es estuvo que... discutido. Y sí, porque... ¿Ustedes vieron que, que nosotros cuando estudiamos historia en, en Uruguay eh, el, la conquista de América siempre la vemos como un hecho objetivo, ¿no? Nunca... No es ni, ni los conquistamos ni nos conquistaron. Y claro, acá en España hay que, eh, hay que tomar partido por algo, hay que decir que... Que hicimos, qué estamos haciendo, sí que tenía sentido hablar de España en 1492 pero bueno, claro serán, pero, serán eh, otros temas. Sí, déjame terminar
2: el libro Ni América de Caparros y, y después te puedo seguir con la, con la conversación esta eh, que está bastante interesante con respecto a eso y a, y a la mirada de, de los americanos de la conquista y demás eh, pero no estamos acá para hablar de eso, Juan Manuel, ya tendremos un programa para hablar de eso pero ahora nos toca hablar de, 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 del, del caso de la semana, la verdad que ha sido... Esta, este suceso, esta novela Guzmán Pereira con vamos a hacerlo bien, bien sintético que es el capitán de Wander yendo a, a, a ver a Peñarol Nacional, eh, alentar podríamos decir, quizás sí, quizás no, ahora lo vamos a ver, y que termina con la resolución por parte de, de la gente de Wander de, de sacarle el capitanato eh, después que el presidente hablara con Carreño y con el director deportivo Mauricio Nani y también se reuniera con, con el plantel Guzmán Pereira le pidió las disculpas al plantel, publicó una carta, pero me parece que tiene mucho para conversar, hay mucha tela para cortar de parte de la, de la semiología, porque hay mucho símbolo en la vuelta, ¿no?, eh, poniéndose en, eh, o por lo menos arriba de la mesa para conversar.
7: Sí, porque muchas veces la, la semiótica lo que intenta analizar, lo que intenta ver, es estas cuestiones que, que nos llaman la atención y, y si nos llamaba la atención y siguiéramos de largo, o nos enfrascáramos en la discusión, si está bien o si está mal, bueno, ahí uh, sería otro tema. Pero acá la cuestión interesante es por qué esto no, no, nos parece tan, tan relevante. por qué un tema como estos, ¿qué, ¿qué está diciendo de del deporte, del fútbol, como vehículo capaz de, de movilizar identidades? Y, y bueno, de nosotros como sociedad también que le damos al deporte un lugar muy importante... Eh, en nuestras culturas eh, aparte traigo de vuelta esto que hablamos al principio de España no. en mi caso estando lejos eh, no, no dejé de verlo con cierta sorpresa que un caso como estos hubiera generado esa, ese revuelo cuando en realidad no sería la primera vez o en realidad se sabe que, que, que muchos este, jugadores incluso capitanes de varios equipos son hinchas o de Nacional o de Peñarol, incluso ha pasado también jugadores de Nacional y de Peñarol que en realidad eh, son hinchas de otros equipos, entonces yo creo que estudiar un poco, tratar de, de, de ver qué hay detrás de todo esto, nos ayuda también a entender un poco cuál es el sentido que le damos al fútbol.
2: Claro, y, y en ese, en eso te digo, hay una figura fuerte que es la de Capitán y que me parece que, que ap aporta esta discusión, ¿no? capaz que eh, ¿qué simboliza el Capitán o qué estamos esperando nosotros como hinchas de un cuadro que haga nuestro Capitán?
7: Porque, él ahora todo de, depende de deporte en deporte, ¿no? Y, y, y tenemos las películas estas norteamericanas en las que aparece ¿no? el mariscal de campo del sí. fútbol americano, que es poco más que el pro-hombre, ¿no? Después tenemos en, en, en distintos deportes la figura del capitán no está tan clara o parece un poco más difuminada. Eh, en el tenis, por ejemplo, estoy pensando en la Copa Davis, que el capitán no es jugador, sino uh -huh. que es digamos, como una figura de referente, casi como un entrenador, para que en realidad cada sí. tenista tiene su propio entrenador. Entonces, en el fútbol, la figura del capitán es la figura que aparece dentro del de, eh, equipo, del de vestuario, como el líder dentro de esa realidad, ¿no? O sea, en el fútbol tenemos los mal llamados, siempre digo mal llamados estamentos, que se hablan de... Ah, eh, los eh, dirigentes, los cuerpos técnicos, los periodistas. Son mal llamados estamentos porque los estamentos son eran, clases sociales que no tenían movilidad uh -huh. prácticamente, y en el fútbol lo que más hay es movilidad. Pero eh, justamente el capitán podría ser una especie de vocero y por lo tanto, tanto desde el equipo hacia afuera como desde los hinchas, que serían la capa, si se quiere, más exterior dentro de la afiliación a un equipo hacia adentro, que se espera que, que, que guíe con ese ejemplo. ¿no? Claro. En Uruguay, sin ir más lejos, tenemos el caso prototípico del gran capitán, como pudo haber sido Julio Varela, o incluso, sí, sí porque la gesta de Maracaná fue conocida, pero también Nassasi como capitán de la selección era muy conocido, más tiempos recientes Lugano. Entonces, no sé si habría que hacer estudio comparativo si esto pasa uh -huh. en todos los países en todos los deportes claramente no, pero si esta figura de capitán también se le espera que eh, resuma este ideal o esta causa que todos los otros eh, participantes defienden.
2: Bien, y en, eh, en este caso, eh, yo te, te escuchaba y comparar con otros deportes, y es verdad que, que cumplen como, como roles diferentes, eh, lo hablábamos el otro día que surgió este tema, el Facu planteaba un punto interesante que era que él, eh, para él no veía como una degradación eh, eh, la quita del capitanato por parte de Guzmán Pereira sino casi como Facu Ayudame un hecho administrativo
0: claro como una decisión que de, de la que cada club se, se, digamos, se puede arrogar el derecho en la medida que es un, una distinción que, que no digamos no, no, no reviste una diferencia de sueldo en principio o, o sea, no es una sanción disciplinaria laboral, si el club no lo plantea así, es decir, simplemente es bueno, nosotros queremos dar esta imagen, sentimos que un capitán hacia el exterior y hacia el plantel es, es alguien que está puesto ahí para dar una imagen y nosotros no estamos de acuerdo con que esta sea la imagen que da nuestro capitán, sin, sin que eso implique una condena moral
7: no hay una condena moral, eso es cierto, y, y tampoco es una sanción de ningún tipo, pero no, no neguemos que también hay como una especie de, a ver, en semiótica la palabra sanción funciona para lo positivo, y para lo negativo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando digamos en los cuentos de hadas el, el príncipe se casa con la princesa, se con, con la, el, el héroe se casa con la princesa que la rescató del castillo, pues un caso bien estereotípico, se habla también de una sanción, sanción positiva en este caso. Eh, pero sí hay como una especie de condena simbólica de alguna manera, ¿no? Sobre todo por cuál es el criterio que prima a la hora de definir un capitán. Que esto eh, es muy claro. Yo me acuerdo cuando, cuando Juan Ramón Carrasco era técnico de la selección, allá hará casi 20 años, sí. ¿se acuerdan que tenía un criterio muy peculiar para definir los capitanatos? Era que casi que la, la sorpresa, el poroto que él se anotaba, el tapado que él se anotaba para poner de titular, lo ponía de capitán. Y así tuvimos a...
0: Sí, a Pablo Muñoz. Al a
7: sí. Romero fue capitán y contra Brasil, Alejandro, por Lago, creo que llegó
0: a ser. Para mí, era una, para mí era una forma de, de, de degradar el título de capitán. Es decir, no, no sé si intencionalmente o no, pero como de restarle importancia a esa figura. Eh, sí. y, y me parece que no es inocuo, eh. O sea, lo, lo que un equipo decide con su capitán, en este caso un entrenador, no, no es inocuo. Él puede orientar ese mensaje de, hacia uno u otro sentido, capaz que él puede decir no, es la forma de eh, premiar al jugador que se está comportando mejor en ese momento o es una forma de distribuir la responsabilidad entre todo el equipo o bueno, está cada, cada club o cada institución y, y sobre todo cada entrenador va decidiendo también eh, después hay otra como duda que es quién, quién lo elige, ¿no? si siempre tienen que ser los entrenadores o, o pueden ser los dirigentes quienes elijan a un capitán en un club
7: Sí, que, que también a veces se da por el por el por la propia ascendencia que tiene ese jugador en el vestuario. ¿no? A veces, obviamente, quien tiene la decisión es el entrenador, pero a veces surge del propio liderazgo que hay en el equipo. Eh, en el caso de Guzmán Pereira, yo creo que aquí es la combinación de cosas. Es eh, el hecho de que la, el criterio que estuviera detrás para ser el capitán de Wander tuviera que ver con un criterio de identificación con el club. Porque, por ejemplo, el capitán de Nacional, que es Vergesio, no es capitán porque ver, pudo haber tenido uno de los goleadores más importantes de, de, del, siglo, del siglo XXI de Nacional, sin lugar a duda, un jugador de mucha importancia, pero tampoco es que es un jugador que desde que haya llegado haya estado tan identificado en el club, esa identificación la ha ganado a fuerza de goles y partidos y, y liderazgo, pero yo creo que en, en este caso lo que ocurre es, hay una decisión que se basa sobre un criterio y en verdad lo que termina pasando es que a la luz de lo que ocurrió, que es ver a ese jugador en, en, en la hinchada de otro club contra... Que, que Ahora me gustaría también analizar un poco este tema, que hay un aspecto de competición neta, pero también un aspecto de identificación, ¿Mm? que es el caso de Peñarol, que es decir, bueno, pero entonces eh, estar tan identificado con mi club implicaría que no estés identificado con otro claro o por Mirá, menos a este nivel justo ahora
2: que te que te metes en eso y, y cito un mensaje que llega de Arturo y dice buenas tardes amigos los escucho y no me explico qué vueltas le dan al tema del capitán o cualquier jugador He sabido que todos somos hinchas de algún club eh, y bueno después habla de que es un empleado del club el jugador y que eh, por tanto si obedece y está dentro de la ética del club no hay nada más que eso que no hay que darle tanta vuelta pero yo creo que acá hay que diferenciar, y le hablo a Arturo y también le, le digo a, a Juanma, ¿no? Hay que diferenciar. Acá nadie está diciendo que Guzmán Pereira no sea hincha de Peñarol, que sea hincha del cuadro que quiera. Eh, acá estamos viendo que ir a la tribuna de Peñarol en lo que se puede eh, pensar como alentar a Peñarol, ya me parece a mí que es otro, otro paso distinto a ser hincha del club, Juanma.
7: Sí, sí, porque aparte. Eh creo que es el, el presidente Wander también lo dijo en las declaraciones, ¿no? Como que a Wanda en realidad le convenía el empate, o sí. que ganara incluso a Nacional, entonces eh, es uno va por una causa cuando en realidad en su rol de líder de un equipo tendría que favorecer un resultado distinto. Igual, eh, más allá de esta cuestión como muy micro, lo, lo que es interesante yo, yo no estoy de acuerdo con Arturo en que uh -huh. los futbolistas sean meros empleados del club, porque aquí primero que nada, antes de tener una relación laboral que que por supuesto la hay, por, por supuesto que es la relación en la que se enmarca todo lo que un futbolista hace para su club empleador lo que tenemos es, llamémosle una industria, llamémosle un, una dimensión pero claramente forma parte de la cultura y en la cultura, particularmente en el deporte hay una relación entre dos públicos muy claramente diferenciados que son los protagonistas, quienes están a cargo de, de, de producir la cultura o, o hacer el deporte en este caso y los espectadores que son quienes disfrutan de ese espectáculo de alguna manera. ¿Qué pasa? Si en, a, nadie, a nadie se le ocurriría pensar que qué mal este, Jorge Drexler, que va a ver este, un, sí. un recital de Rubén Rada, cuando tienen discográficas que están rivalizando. En otros ámbitos de la cultura esto no nos llama la atención Porque estamos acostumbrados a que la cultura normalmente no suele funcionar por términos competitivos Pero el deporte sí Y el deporte no solamente tenemos entidades que compiten, que son los clubes Sino que tenemos entidades que generan adhesión Y hacen que esos protagonistas, son en la medida que son representantes de los clubes Tienen como que ser ejemplo y ser, yo no sé si la palabra es respetuosos Pero por lo menos... Tener en consideración que, que hay algo más allá que la relación contractual que los vincula, porque también, desde el punto de vista, eh, el futbolista muchas veces se legitima desde ese lugar, de soy hincha del club, siempre fue mi sueño llegar aquí, eh, voy a dar todo por la camiseta, o sea, son tipo de declaraciones que nunca ninguno de nosotros, diríamos, este, en nuestros trabajos, por más esto contentos que estemos con ellos, no sé cómo, le, qué, qué, cómo les va a ustedes pero... Eh, eh, pero no, eh, no, yo siempre no fui un hincha C de
0: 24 no. la verdad es que claro. el chiquito tenía la camiseta y bueno.
2: Facundo dijo que en Uruguay solo juega en PDA y, y está jugando en muchos lados eh, Ah, no. por eso. Eh, quiero retomar algo que dijiste, eh, Juanma, al pasar y eh, que me quedaste en profundizarlo sobre la identificación ¿no? Además de, 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 del hecho, ¿no?
7: Claro, porque en la medida en que el espectador no solamente es, o sea, hasta ahora tenemos lo del protagonista, pero el espectador no solamente es una persona que sienta disfrutar un espectáculo, esto creo que lo habíamos hablado alguna vez, eh, en el esquema narrativo de cómo funciona eh, un partido de fútbol, un, una actividad deportiva, en, en muchas partes del mundo Pero sobre todo en Uruguay Para los hinchas está reservado un lugar Muy claro, que es el de casi de ayudantes Eso es muy claro si analizamos Letras de canciones, si le hacemos entrevistas o sea, No hay que hacer un trabajo de campo muy Especializado para ver que los hinchas Se sienten que tienen Que su apoyo tiene algún tipo de impacto En el resultado que se dé Se
0: sienten Entonces, y los hacen sentir
7: exactamente.
0: Eh, exactamente. Todo el Entonces, entorno legitima ese lugar
7: sí y, y de alguna forma formar parte de, de, de ese grupo de hinchas que apoyan de alguna manera es lo que termina entrando en contradicción con eh, yo por otro lado soy un protagonista que en otro club espero que este resultado no sea de esa manera pero aparte acá la, la cuestión de la identificación tiene que ver con que, eh, y por eso para mí termina siendo tan explosivo en este micro contexto del fútbol uruguayo en que todo se magnifica termina siendo, teniendo su escala, que hay? Fíjense, una dimensión estratégica que tiene que ver con que Wanders está peleando el campeonato con Peñarol, o sea, si Wanders estuviera decimotercero en la tabla, no sé si habría, si todo esto se potenciaría de esta manera, uh -huh. de que Wanders aparte, fíjense, yo esto no lo he leído en estos días, es interesante, en la medida que Defensor y Danubio están en la B, uh -huh. y acá entramos en la otra, ¿cuáles son los clubes que quedan con más tradición o con más este, peso...? en el actual escenario del, eh, de la primera edición del fútbol uruguayo.
0: Sí, claramente Wander,
2: Wander, y sí, Wander y Liverpool y Wander un poquito más arriba, no que Liverpool, eh, no sé
0: por qué tampoco, ¿no? no si me puedo pensarlo. Por campeonatos uruguayos. Sí, ¿no? O sea, para mí hay una, un, un grupo de, de clubes que, que está un poco jerarquizado por por los campeonatos uruguayos que tiene, y después, bueno, si, si, si lo sostienen su presente o no. Pero, por ejemplo, Progreso ahí también está... Y. Y sí. a Wanders y, y bueno.
7: hay, hay un tema de continuidad, ¿no? Wanderers claro. está hace 20 años en primera división. Creo que sin ser Nacional no se de es el equipo que está hace más tiempo, Con de manera continuada en primera. Eh, y, y, y aquí entra un poco lo que probablemente también se entienda, no y defensor, y acá ya no es una cuestión estratégica, que en semiótica llamaría los valores de uso, sino que tiene que ver con una cosa mucho más afectiva, que hace los valores de base. De esa puja por. A ver, es cierto que los jugadores de, de equipos que no son naciones de Peñarol, de los equipos se puede decir chicos, a lo mejor son hinchas de un cuadro grande, pero que te lo resalten de esa manera, de manera tan explícita, bueno, como que te, te saca de ese grupo de los equipos eh, más grandes sí, sí, con todo el respeto que le puedo tener a clubes como Villa Teresa o Cerrito, no sé, clubes que nadie pondría en ese copón de clubes que son uh han -huh. sido protagonistas del fútbol uruguayo eh, si fuera el capitán de Villa Teresa quizás no, tan, no tendríamos este escenario tampoco.
2: claro Eso también lo marcaba el Facu, ¿no? Es eh, el terreno donde quiere eh, situarse Wander, ¿no? Y acá lo que, lo que me parece que está pasando es que Wander quiere situarse, quiere dar esa discusión con los equipos grandes.
7: Eh, y, y, y es un poco lo que, le, lo que le pasaba a Danube, defensor. Yo, yo me acuerdo hace algunos años eh, cuando el chino Recoba todavía jugaba en Europa, que Danubio hizo una actividad, no me acuerdo qué aniversario cumplía, uh -huh. que se armó un tema porque no invitaron a Rubén Sosa. Y que Arturo del Campo en su momento dijo, no invitamos a Rubén Sosa porque Danubio no comparte ídolos. Y sí invitaron al Chino Recoba porque efectivamente a los, po a los pocos años el Chino Recoba fue jugar a, 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 a Danubio, que después sí. pasó a Nacional. Y que también hubo todo un tema en Danubio cuando Nacho González fue a jugar a Nacional y no eligió Danubio en su momento. O sea, yo entre Danubio y Defensor siempre lo vi esto, a ver, habrá que hablarlo con muchos hinchas de Danubio y Defensor a ver cómo lo sienten, ¿no? Uh -huh. Pero que Danubio nunca tuvo ese Nico Olivera que sí tuvo Defensor, que, que toda la vida estuvo vinculado al club y que se retiró en el club, y que equipos como Wanders, yo no digo que Guzmán Pereira sea unido, unido. no sé cuál sería el equivalente, capaz que uh -huh. sería el Chapablanco, no lo sé, habría sí. que buscar, habría que hablar sí, no con está la está mal pensar en Chapablanco pero tendríamos que ver si de alguna manera poder tener un ídolo indiscutido, o que por lo menos capaz que no un ídolo indiscutido, pero que tu capitán eh, de alguna manera muestre un afecto a la causa muy grande y, y se desentienda que en este caso es Guzmán Pérez también porque había jugado en Peñarol antes, ¿no? O sea, es razonable. Sí, eh, ahí
2: Tenga lo, sentido. Tuvimos un saltito ahí, 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 ahí te escuchamos sí. bien, Juanma. Repetime eh, la última eh, frase que tuvimos un saltito.
7: Qué es lo que me, lo que comentaba recién es entendible que un equipo como Wanders espere de su principal referente que, 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 que desista de otros apoyos a, a, a otros cuadros como Nación y Peñarol pero es un fenómeno no sé si, si me van a comentar algo en esta, en esta lista no, yo no, te,
2: no, lo que te iba a preguntar porque también ha salido de la discusión es eh, ¿cuánto eh, para la imagen y para todo esto que estamos hablando, cuán importante es a la tribuna que fue. Porque me da la sensación, y lo, yo lo arriesgaba en, un, en, un, en otro escenario, creo que si iba a la América, campeón del siglo, ¿no? Pero si iba a la América, me parece que no se armaba tanto revuelo.
7: Y, y no porque ha pasado varias veces, ¿no? Este, ha pasado el, el eh, de, de ver a jugadores de fútbol yendo a ver a sus, a sus ex equipos. Eh, y entonces dónde, dónde dicho, nos genera, ¿dónde nos genera? Se, ve,
2: ¿no? ¿Dónde nos, dónde se nos genera el ruido? ¿Por, ¿Por qué pensamos que si va a la América eh, está bien, sabiendo igual, incluso podemos decir, Vos, pero este está hinchando por venir está en la América? Que si lo vemos en otra tribuna, no quiero decir alentando, porque no estaba haciendo eso, tampoco que sí. cantando, pero si lo vemos en otra tribuna ya nos genera más ruido.
7: A ver, yo, yo pongo el siguiente ejemplo, en este caso una, una, una técnica que, que se usa a veces en, en semiótica, pero en lingüística sirve, se llama la prueba de conmutación, ¿no? uh -huh. que se usaba cuando habíamos fonemas, eh, para ver si una palabra es, eh, cambia de significado o no, cambiamos un fonema, si no cambia de significado no es una diferencia significativa, si lo cambia sí, y dependiendo, de, digamos, acá con imágenes o con conceptos se puede hacer lo mismo. Cambiemos un elemento si eh, Guzmán Pereira no estuviera jugando en Wanders nunca hubiera jugado en Peñarol y estuviera jugando no lo sé en otro equipo o incluso en el exterior hmm. ¿cuál sería el comentario medio? probablemente sería alegría para el hincha de Peñarol descubrir que un futbolista destacado talentoso es hincha del club y probablemente generaría un efecto de vamos a traerlo o sea desde el punto de vista simbólico, pasional, podríamos decirle, ir a lo que sería la Tribuna América es neutro, sí, pude estar viendo el partido porque le gusta, porque el espectáculo, pero ir al, al epicentro de donde se genera este lugar del espectador como apoyo, como ayudante genera cosas positivas para quien recibe ese apoyo, pero también genera cosas que eventualmente pueden ser negativas para quien no si, si, si esto mismo por ejemplo, no. Humán Pereira fue un jugador que jugó en Peñarol pero yo no creo que haya estado tan eh, identificado con Peñarol como para que en el futuro sería problemático si fuera a jugar a Nacional por ejemplo
2: Clarísimo, eh, Juanma, ahora a partir de esto dale, ¿no? si las consideraciones finales digamos de, de este tema
7: a ver, yo, yo creo que este tema le, le dedicamos algunos minutos para, para entender, no, no, no para tratar, o sea, la primera pregunta que tenemos que ver es si esto es un hecho relevante, importante, uh -huh. que nos aporte información cultural. Acá estamos haciendo un análisis micro, una situación que probablemente no dé para tanto, pero para tratar de entender por qué genera todo este revuelo. Después, eh, como, como ustedes decían, ¿no? O sea, tampoco es una sanción, tampoco es una cuestión tan grave... Pero yo creo que la, la, la conclusión que tenemos que pensar en torno a esto es, bueno, ¿cómo, cómo diferenciar esta dimensión entre pro, protagonistas y espectadores? ¿no? Sobre todo hay un montón de consideraciones que tienen que ver con tecnologías, capaz que esto pasaba hace 30 años y nadie se enteraba, pero bueno... Eh, el futbolista es mucho más que un futbolista y el espectador es mucho más que un espectador y eso que a veces genera problemas la mayoría de las veces es la que nos termina gustando también del fútbol y el que genera tanta pasión
2: me quedo con esa idea entre la diferencia entre protagonistas y espectadores y todo lo que conlleva Juanma Montoro, semiólogo, amigo de la casa eh, gracias por pasarte este rato en Gente que Estudia
7: no, muchas gracias a ustedes un abrazo
0: Del 16 al 21 de diciembre, además de estar comprando pandu dulce y medio y medio, vamos a estar atentos a lo que suceda con los cuatro uruguayos felices que viajarán al Mundial de Piscina Corta en Emiratos Árabes, más precisamente no. en Abu Dhabi. No, yo me vi en enero,
2: Faco Abu Dhabi, ¿no? Martín
0: Melconian, no, no, no. Eh, no, no, no. Martín Melconian, Pedro Chancone, Nicole Frank y Luna Chabat fueron los seleccionados por la Federación Uruguaya de Natación. Tanto Melconian como Frank son nadadores olímpicos que ya han estado en Juegos Olímpicos. Martín estuvo en Río 2016 y estará en su quinto mundial de piscina corta 25 metros. Sí. Mientras que Nicole estuvo este año en Tokio y va a debutar en Mundiales de Piscina Corta, aunque ya compitió en el Mundial de Piscina Larga o de Piscina Olímpica. Pero ¿sabés lo que va a pasar? Se en a 2019. Tirar,
2: se va a tirar a la piscina pri por primera vez con el tatuaje de los arcos.
0: Qué lindo. Para Pedro Chancone, no creo igual, para Pedro Chancone va a ser su segunda presencia en pileta corta luego de haber competido en 2018. El nombre novedoso en la delegación es el de Luna Chabat, italiana de padres ¿Sí? uruguayos, que tiene 16 años y representará al país por primera vez a este nivel. Las dos jóvenes, Nicole y Luna, van a estar antes del mundial en el Sudamericano Juvenil en Perú que ya se está realizando, aunque la natación comienza la semana que viene porque también hay waterpolo, aguas abiertas y nado sincronizado. La natación comienza la semana que viene, ya se está realizando ese Sudamericano Juvenil en Perú hasta el 13 de noviembre y también van a competir Nicole y Luna en los Panamericanos Juveniles en Cali, entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. Y ahí sí, después se irán a Emiratos Árabes. ¿Quién entrena a este equipo? Matías Acosta es el entrenador de Uruguay para esta cita. Noticia, noticia. ¿Qué sabemos
2: de París en noviembre, Facu? ¿Qué sabemos? Ah, lluvioso, 9 grados hoy. 9 grados en París. 9. Ah, es para quedarse adentro. Frío. Por eso me parece además que el Master 1000 de París es bajo techo. Sí. Para refugiarse del gris de noviembre, desalentador. París con Veaxe. mucha angos. a la biblioteca de Matiz. Que queda enfrente al... De Goss, a la cancha de Renoir. El ATP de París. Monet. ¿Fuiste? La Biblioteca La Biblioteca y sí, Para oh, leer no. un libro Museo no, de Renoir Ese es el ánimo en el que estoy Facu porque eh, luego de enterarme de la derrota de Ariel Vedar y Gonzalo Escobar en la segunda ronda del Master de París cayeron 6-7-4-6 con los franceses sí. Albert y Mahut la pareja número 4 del mundo Recordemos, Bear y Escobar son la pareja número 11 en la carrera de dobles, o sea, la que cuenta el año calendario. No es para nada un mal año, aunque están lejos del octavo que clasifica al torneo de maestro. Ah, por ese top 10, loco.
5: Tres, tres, tres. Todo quieren montarse en la arena. Coloca como un Fumo solo para que tu palestra. A ese baby ya le hice tres strikes. Todos quieren montarse en la arena. Mambo con Teres try a la cuenta de File y apagamos los focos. Like business life. Vivimos holiday y nada que lamentarte. Miro coloca a mi vida restart. Todo quieren estar. Uy, Si se trata de pegar, coloca en una esquina virao. Estamos y con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado es ofrecer col video. Le cerramos todo el telón. Colocamos con un break. Fuimos solo para que tal estreno. Ese baby a la x Le hice tres, tres.
0: Este, esta cadencia hip hopera. Yo al final nunca sé cuál es trap, cuál es hip hop, rap y, y toda la cuestión, pero ta. Esto es rap, no. Esto tiene cadencia hip hopera. Eh. sí. ¿No? Sí. Es, es un rap. ¿Es un rap? Ah. Medio, o sea, bastante pop, ¿no? Bastante tirado al, al mercado. Sí, pero... no entiendo esa parte. Sí. ¿Cómo me gusta lo que hace Nicky Nicole? Vi el Tiny Desk. Sí, ¿Lo es viste? excelente. ¿Lo viste el Tiny Desk? Sí, está muy bien. Y El tan ganan también. Sí, también está muy bien, está pero muy estamos volando de Nikki Nicole. Está, está, bien, está bien. O sea, <risa> estoy eh, como bastante tonto, eh, ¿Sí? maravillado con la generación de jóvenes artistas. Sobre todo los que irrumpieron en la escena pop latina de Argentina. Ahora. O sea, los argentinos que son los principales artistas del momento en todo el mundo de la hispana. Eh, Junto visa, con Z Tangana. Bizarrap, eh, bueno, con Z ¿Sí? Gana Bizarrap, Nati Peluso, sí. Nicky Nicole, voz eh, Vos, eh, Trueno. Me gusta mucho bien, Mucho, mucho de lo que hace ah, bien. ¿Mira? Así que nada La tiraba Ahí vienen a ¿Qué dice Artea... Tania? Está subrayando Está subrayando Todo lo que vos decís Sí, está de acuerdo Está acuerdo. Oh. de acuerdo oh. tiene... es ¿Hay, hay mucho, la... mucho Pero, así, pero mucho cuerpo. laburo O sea Laburo de música De arte De audiovisual de Productos completísimos ah, En fin ah, eh, recomendables. Y me gusta La cadencia hip hopera Para hablar de básquetbol Que ¿Sí? viste que va, va, va muy Muy de la mano Así que Hablemos de la liga uruguaya Ayer eh, Malvin Le ganó 80 al Alphonsor Starting. Vamos a hacer un rap con Aguada ya. le ganó 85 a 75 a Capitol. Creo que ya debe estar hecho. Sí. y, <risa> y... Eso, eso por la Liga Uruguaya. Sí. Eh, en una Liga Uruguaya que recién arranca, por supuesto, y que tiene eh, invictos por ahora a Urupan, a Biwá, y a Aguada, que es el que más partidos ha ganado, pero es el que es peor, está en la tabla de todos ellos, porque tiene cuatro puntos de sanción. Claro. Entonces está... 3-0 es el único por ahora que ganó tres partidos en la liga Olimpia, Urunday y Malvin han ganado dos y han perdido uno. urupan y Viva, que ya dije están invictos, han ganado solamente dos. todavía le falta el momento jugar su para, para
2: disfrutar la liga uruguaya, Facu, por ahora se empieza a entreverar con el 3 por 3 la participación de Uruguay
0: sí. de la selección uruguaya Ay, ah, se empiezan a el <risas> partidos por humedad y lo que venga Así que eh, que... te quiero tirar también la data de la liga femenina de básquetbol. Porque en la Liga Femenina de Básquetbol ayer se jugó la primera semifinal de la Copa de Oro entre Hebraica, Maccabi y Malvin. Mirá. Ganó Hebraica, 67 a 58, eh, con una actuación eh, descacharrante, hilarant no, hilarante, no, destacadísima. Eh, sí. No sé, anaclara Ana Clara Paz ¿Sí? anotó... 30 puntos para su equipo 10 rebotes y además 4 asistencias liderando a su equipo en todos esos rubios en rubros R rubios. rubios y morochos. el rubio puede ser porque la camiseta <ríe> es amarilla
2: eh, así que la primera de estas semifinales
0: para mejor Bright. de tres. Eh, Braik le está ganando 1 a 0 a Malvin eh, que tuvo bueno no, a Fernanda Midaglia como la más destacada con 16 puntos muy y a Puchetti bien. también hizo la misma cantidad de puntos muy bien eh, lindo, lindo cruce que tendrá luego su segundo capítulo el cruce que casi tenía su primer capítulo Pero sí, que eso. se interrumpió Es el de Remeros contra Defensor Que es la otra semifinal Y que el lunes cuando estaban jugando su partido Iba ganando Remeros 40 a 30 ese primer encuentro Y en el tercer cuarto Faltaba la mitad del tercer cuarto Se suspendió por humedad
2: Ah, es verdad, el, el lunes estuvo muy húmedo ¿Eh? El, el, el lunes estuvo muy húmedo sí, muy húmedo y perdieron varios todos. partidos además.
0: sí, sí, sí y bueno está, lamentablemente ese partido eh, quedó trunco pero veremos si después Remero consigue confirmar su victoria contra las actuales campeonas defensor es el sí, equipo actualmente claro. campeón de la liga femenina de básquetbol obviamente eh, la información del básquet siempre la pueden extender, expandir, ampliar en último cuarto. Nosotros lo surfeamos ahí un poquito por arriba. Eh, la DTA ya empezó. Sí. La vamos tirando como para que sí, estén Sebastián al tanto. todavía no pudiera ir a Atenas. 4 a 0 está Welcam, que es el líder indiscutido. 2-2 Bohemios, 2-2 Marne. Eh, y bueno, y hay equipos después que han jugado 3 partidos. El que no ha ganado, el único equipo que no ha ganado todavía es Auriblanco El Atenas de Sebastián jugó dos partidos, y está 1-1. Un saludo a Ignacio que nos dice que Malvin y Braica fueron alargue que no
2: quiere desmerecer los números de nadie, pero que tuvieron más más tiempo para hacer puntos.
0: Y bueno, sí, <risa> pero los tuvieron para hacer en La el dos. momento más caliente del La. partido en sí, donde ese, ese, más ese. pesaba todo y es cierto sí que fueron alargue alargue por otra parte dominado plenamente por por Ibraica que desde el momento en el que arrancó nunca fue abajo del marcador en ese arco es jueves y además de jueves de gente que sabe jueves de NBA entre ciudad jueves de NBA entre ciudad pasa es muy ¿Y qué cierto transmiten? hoy hay un Utah Jazz contra Atlanta Hawks lindo lindo, lindo. cómo se llama el de rulito de Atlanta eh, Trey Young Trey Young Trey Young y el de y en... el de Utah Jazz se llama Spider Mitchell. Mitchell. Donovan, Mitchell. Claro, eh, Donovan Mitchell. Además de Rudy Gobert, por ejemplo, y Bogdanovich. Por supuesto, eh, son dos equipos de los que aspiran a llegar profundo en la a temporada a regular. Eh, va a las 20:30, empieza el partido a las 20, empieza la transmisión. Bien, así Está que. Es un... ¿Y, cómo, ¿Y cómo arrancaron después? estos
2: dos equipos? Porque el año pasado terminaron bien los dos. Utah fue el mejor de la serie regular, ¿no? Eh, Utah,
0: bah, sí, fue el mejor de la serie regular. Después se quedó por el camino. Sí. no me acuerdo
3: bien.
0: No, sí. Contra Phoenix, ¿no fue? Y Atlanta Hawks le plantó club? cara. Tocará. ¿Cómo, cómo? Qué, qué mala memoria estoy teniendo te olvidás, para la temporada ¿no? pasada, ¿eh? Sí sí, 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 me olvido rápido. ¿Y esta temporada cómo arrancaron? Eh, esta temporada Utah Jazz viene siendo líder de la conferencia oeste. 6-1, o sea, una derrota nomás. Al igual que los Golden State Warriors. Los dos mejores equipos del oeste. En el este, el mejor equipo es Miami. También está 6-1. Y Atlanta está un poquito más flojo. O bastante más flojo. Porque en este momento Atlanta está 4-4. Cuatro victorias, cuatro derrotas. Atlanta que el año pasado ya llegaba a sus primeras finales de conferencia en... Un tiempo, en sí, un buen cinco rato. años, ponele. Desde Batista. Eh, Nada, no, no. desde Batista. Batista nunca llegó a una final de conferencia. No, no, no. no. Mucho Hacía unos cinco años que Atlanta había estado cuando estaba Kai Corbett en Atlanta, ¿te acordás? De, y estaba sí. el cero, Jeff Tig. También. Escuchá una cosa ahora en estos dos
2: minutos finales. Eh, ¿Quién arrancó bien y quién arrancó mal? Eh, eh,
0: de acuerdo a lo esperado, ¿no? Vamos a los que arrancaron mal, qué a sé ver. yo, porque los que arrancaron bien, ya te los dije. Miami, ¿Sí? eh, 6-1 en, en el este, Filadelfia 6-2, Chicago viene. Eh. Muy bien, Chicago. ¿Qué hace Chicago ahí arriba? 6-2. Y bueno, ¿qué hace? que ¿Alguna eh, vez le tenía que tocar? Tra no,
2: trajo equipo trajo ah. equipo para empezar a The Rousan este año o sea, van a jugar entonces los, los Bulls eh, van sí. a jugar algo parecido al básquetbol sí
0: eh, The Rousan Lonzo Ball Alex Caruso ya tenían a Zaclavín Nicola Busevic qué sé yo ah. es un equipo para, para entreverar a priori así yo leo el listado vale. y no me parece una maravilla el equipo de Chicago pero The Rousan es un jugador un clase A realmente yeah. eh, muy bueno tiene eh, ese porotito negativo, si se quiere sí. De que en Toronto En esa dupla permanente que hacían con Kyle Lowry Nunca lo pudo llevar lejos en los playoffs Y ni bien se fue Lo cambiaron por Kawhi Leonard sí. Y Toronto ganó el título o sea como que le faltaba <risa> le faltaba el Vintén lo... para el peso a oh. de Rawson, y yo creo que le va a seguir faltando esa es la verdad eh, pero bueno arrancó arrancó muy bien eso por el lado del este en el oeste bien Utah Jazz bien los Warriors la, la alegría para mí por lo menos sí. que me gusta que me parece un equipo que siempre brinda espectáculo eh, los Warriors están bien este Curry está bien sí. y está, ayer eh, Gary Payton II Second hizo sí. una un día una volcán que va sí. a estar hoy en, en la transmisión de TV Ciudad el, en como... el número uno del top 10 de la jornada de ayer ¿Le gusta al, eh, al equipo de TV Ciudad? ¿Le gusta el showtime?
2: ¿O es sí. más de, del juego de rol ahí? No, 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 le gusta el showtime. Showtime. showtime?
5: showtime. Y,
2: bueno. al, y al público le gusta el showtime. En general. Y sí. Y lo dice Nicky, ¿no? Eh, en una parte de la canción. ¿Qué dice? Algo del telón y el show. Ah, seguro.
5: Que siguen no, con el show. No, la te A ver, ¿no dice show acá? ¿no? Por Vamos
2: con Nicky. Coloqueado. Hasta acá llegó el por decir algo del día. Jueves, muchas gracias por estar del otro lado Quedan ustedes en compañía De todo por la misma a escuchar tras... todas las canciones de... Chau, chau
5: Lo bueno de mi lado Eso fue con Río Le cerramos Todo el telón Pero ellos siguen con el show Con los bravos Con los tres solo para que te alejara A ese bebé ya le hice tres